0: Hola a todos y bienvenidos a Space Invaders, un podcast en el que hablaremos sobre temas como redes sociales, videojuegos o creadores de contenido. Como les hemos dicho en el primer episodio, este podcast iba a consistir de tres episodios y como ya hemos llegado al tercero, este será el último. Pero no se preocupen porque pueden haber sorpresas. Y bueno, como ya saben me acompañan Flavio, Jean Paul y Rodrigo para conversar a, a lo largo de esta media hora de capítulo En este episodio les vamos a hablar sobre los videojuegos, pero no vamos a hablarles sobre qué son ni cómo se juegan Sino vamos a hablarles sobre la popularidad de estos, cómo pueden pasar de ser un juego muy popular a uno que ya no es nada jugado Y bueno, como podrán ver en el episodio, verán que se llama... La montaña rusa de los videojuegos ¿Pero por qué se llama así? Bueno, pues vamos a explicar por qué pusimos esta definición
1: Sí, cuando pusimos la definición de montaña rusa Nos queríamos referir al éxito o fracaso de un videojuego en un periodo de tiempo Se le suele llamar, más que nada, o lo solemos llamar montaña rusa Porque asimila lo que es el juego en un primer momento cuando lo anuncian ...y es jugado por todas las personas de la comunidad y tras pasar algunas semanas eh, ya no es tan jugado como antes y, no, y sus cifras ya no son para nada equivalentes a, a las que antes tenía. Los videojuegos anunciados antes de su lanzamiento ya son muy esperados por la comunidad por lo que suelen sufrir de este fenómeno que estamos diciendo y cuando sale a la venta la mayoría de personas lo que hace... Es empezar a criticar el juego ya sea para bien o para mal Pero en la mayoría de los casos en los que se presenta la montaña rusa Son para mal Ya que no suelen ser muy recordados por la comunidad
2: Claro, como tú dices La montaña rusa de los videojuegos tiene que bastante que ver Con la comunidad que disfruta de esto O mejor dicho Un juego depende casi totalmente de la comunidad Ya que si bien hay una desarrolladora Que es la encargada de todo esto Ellos no son nada sin las personas que lo juegan pero no creo que todo esto radique simplemente en el interés que tengan las personas en el juego, ya que se han visto varios casos de las mismas desarrolladoras, las cuales pueden tener un juego bastante bueno, muchos lo llaman un producto en bruto que fue lanzado a un mercado. Las personas lo disfrutaron y dieron sus opiniones, cosas que podrían mejorar, cosas que se podrían cambiar, con el fin de hacer que este llegue a un público mucho mayor y en un mejor estado sin embargo las desarrolladoras también cumplen un papel importante ya que si ellas no le prestan la debida atención a su producto creo yo que esto implica una total desatención de lo que es el juego en sí esto causa una bajada en los fans una bajada en la atención que le presta toda la comunidad a este y provoca un descenso que muchas veces es irreparable
3: ¿Qué otras cosas piensan
2: acerca de esto?
0: Exactamente, como ustedes ya explicaron, los videojuegos pueden tener subidas como bajadas Tanto como una montaña rusa, que ya sabemos que luego de una subida siempre viene una bajada Hay videojuegos que, que luego de una subida se quedan ahí, terminando siendo leyendas de, de videojuegos tales como Tetris o Pac-Man Pero hay otros que sí sufren el efecto de la montaña rusa, que terminan bajando su fama y en casos extremos terminan fracasando, ¿no? Que andan en bancarrota con sus empresas. Pero esos casos ya son muy extremos. Jean-Paul, ¿quisieras añadir algo más?
3: Sí, que nosotros nos referimos a la montaña rusa de los videojuegos, ya que cuando un juego sale, eh, como dijo mi compañero Palamino, hay mucha gente que lo espera con gran ansias de poder comprarlo o invertir dinero en los productos que estos tienen. Entonces, lo que nos referimos es que después de este momento de, de gloria, o que está pasando por este, video, que está pasando este videojuego, Luego viene un momento difícil para los creadores ya que no tiene el mismo apoyo de los jugadores o de la comunidad del que se tenía antes. Por eso nosotros le hemos puesto ese nombre a este capítulo. Rodrigo, ¿quisieras eh, hablar de algo?
1: Sí, básicamente que el término montaña rusa, como dijo Sebash, asemeja a cómo la comunidad aprecia este videojuego. Si bien menciona que hay algunos juegos que son como una montaña rusa que van a hacia lo más alto... Y de ahí empiezan a bajar, pero muy lentamente. Hay otros que, cuando su lanzamiento ocurre, son muy altos, muy altos, muy altos. Pero al pasar de una semana por diferentes causas, diferentes características que tiene el juego, lo que hacen es bajar tremendamente y de ahí ya no van a ir a subir, o rara vez. Y enlazando con el siguiente punto. ¿Ustedes por qué creen que se da mayormente este fenómeno en los videojuegos?
2: Bueno, yo creo bastante que esto tiene que ver con el tema del hype. El hype es un factor bastante relacionado a diferentes videojuegos, ya que este es la emoción o las ansias que tiene una persona por jugar un producto que está siendo lanzado o que se va a lanzar en un tiempo próximo. Hay muchos juegos a los cuales se les hace una campaña de marketing que es totalmente abrumadora, en el que la desarrolladora mete cosas que la gente ha esperado por años, por años y... y simplemente no pueden cumplirla, entonces esto crea una desilusión en las personas una vez que obtienen el juego, creo yo que ese es el principal factor que haga que después que un juego llegue a estar en la cima, en sus primeros días de lanzamiento, las personas empiecen a perder todo el entusiasmo que le tenían, e incluso pueden llegar a hablar mal de ellos, entonces la emoción de los jugadores, o lo que tú prometes como empresa, tiene que estar bastante bien diseñado para tratar de evitar este descontento con las personas,
0: Exacto, el overhype es un factor que es muy común en los videojuegos y más actualmente Y llegando al caso de que queman los videojuegos, ya vimos en bastantes casos, bueno que seguramente todos hemos pasado Queríamos jugar un juego con nuestros amigos y jugamos así por dos semanas, un mes Pero luego ya de un tiempo ya aburre de jugarlo todos los días, ya como que lo quemamos entre comillas, ¿no? y por eso es que los videojuegos pueden pasar tanto de, del éxito al fracaso, bajando su popularidad, pero eso no es todo malo, sino que también el juego puede enfocarse en su público objetivo, que luego de todo eso aún queda gente que va a seguir jugando el juego, que no lo va a dejar, por así decirlo, ¿no? Y bueno, Jean Paul, ¿quisieras añadir algo más?
3: Sí, yo quería añadir que para mí este fenómeno se da porque puede ser que la empresa creadora de videojuegos meta malas acciones o que meta malas utilizaciones, por ejemplo, en videojuego O que este juego no tenga un buen rendimiento, por ejemplo, en una computadora o a Playstation Y puede ser que esto sea, haga que los jugadores ya no tengan más ganas de jugar su videojuego O puede ser también porque sean otros videojuegos que son más populares del otro Y yo creo que es por esto, más que todo, que se produce este fenómeno
0: Exactamente, Jean Paul Y agregando esto, tenemos a un invitado El cual es un coordinador de la especialidad de Videojuego y aplicaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, que nos va a hablar de por qué cree que se debe la subida repentina en algunos videojuegos de la fama de estos y por qué otros no llegan a ser tan eh, populares como estos que acabo de mencionar.
4: A ver, para la pregunta 1, de por qué la subida repentina de fama de algunos juegos mientras que otros no llegan a ser populares, Definitivamente tiene que ver con el tema de la atracción que logran entre su público objetivo, que tanto lo conocen. Eh, también tiene que ver un poco con la experiencia y la jugabilidad y eh, finalmente también eh, con la experiencia usuaria. Porque todo esto, eh, la jugabilidad, la experiencia, el storytelling y todo lo que engancha a los jugadores termina siendo... Eh, un impacto directo sobre la experiencia del usuario. Entonces la experiencia usuaria definitivamente juega un papel fundamental en esta subida eh, de, la, de, de un poco de, de, de la fama de algunos juegos eh, ...y además se ha visto también eh, como catalizador el tema de la pandemia... ...de hecho la pandemia ha hecho que estemos más enclaustrados... ...que estemos eh, tal vez buscando formas de salir un poco de, 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 este, de este enclaustramiento... ...que hemos tenido obligatorio y el tema de los juegos ha sido eh, sobre todo para público, para público joven ha sido eh, un catalizador para aumentar el, el uso y el tema social también. De hecho, los juegos que más eh, eh, populares han sido han sido los que han tenido componentes sociales.
1: Personalmente, yo creo que el fenómeno de la montaña rusa se da en los videojuegos, en primer lugar, eh, por una razón positiva, la cual es que algunos juegos son, más que nada, simples y accesibles para la mayoría de personas. Se ha visto... En varios casos, por ejemplo, Among Us es uno de ellos, que el juego no requiere mucho rendimiento de tu computadora y es de fácil acceso. En este caso, Among Us era de, de pago, pero habían varias personas que te lo podían conseguir gratis. Y más que nada es eso que la accesibilidad de todo tipo de público hace que tu juego vaya hasta arriba. Pero este mismo juego también tenía una, un defecto bastante grande y era que esos desarrolladores no eran muy buenos. ¿A qué me refiero con que no eran muy buenos? Es decir, que no eran muy hábiles y eran inactivos. Por lo que el juego pasó varios meses sin recibir ninguna actualización. Entonces, esto hizo que la trama del juego se vuelva muy repetitiva y como, los, y como no había mucha variedad de partida, solo había una en realidad, los jugadores se fueron aburriendo del juego. Entonces, esto hizo que... Eh, Among Us bajara drásticamente de lo que eran sus antiguas cifras a lo que se conoce ahora, que solo tiene unas cuantas miles de, de personas que lo están extremeando. Luego, creo que las competencias también son bastante críticas en este mundo de los juegos, y más si se da este fenómeno de, de montañas rusas. Por ejemplo, podría, podríamos ver que en el juego de Apex eh, varias personas cuando oyeron su lanzamiento, se fueron a ese juego. Pero cuando salió su competencia que era Valorant Pues las personas vieron que eh, Apex como pedía bastantes recursos Y Valorant era como Una serie de innovaciones Por parte de Riot Games Pues lo, la mayoría de los jugadores se trasladaron Y esto acompañado de Malas decisiones de parte de los desarrolladores De Apex Lo que hizo fue que el juego vaya en bajada No teniendo ni por asomo Las cifras que tenía anteriormente Y bueno esto lo relaciono más que nada también con la comunidad debido a que gracias a ellos podemos criticar si un juego es eh, un éxito o un fracaso, por lo que llegaríamos al tercer punto, en el cual, en el cual consiste en ¿qué tan influyente creen ustedes que es la comunidad en el éxito de un videojuego?
2: Claro, si se me permite intervenir, me gustaría decir que creo yo el centro de todo el juego es la comunidad, ya que un juego depende casi de, de totalmente de que la persona que lo está jugando, ya sea un juego triple A o un juego competitivo en línea, siempre tiene que haber un jugador que esté corriendo y jugando lo que se ha preparado para cierto producto. Entonces, creo yo que sin una persona que esté detrás de una pantalla jugándolo, un juego simplemente es un montón de datos desperdiciados. Hay e incluso juegos, como sea el caso de Titanfall, que de por sí fue un juego bastante bueno en el momento en el que salió. Prometía bastantes cosas que logró cumplir por parte de la desarrolladora y es por eso que bastantes personas del ámbito de los shooters en línea les gustó. Sin embargo, actualmente la tasa de jugadores ronda apenas los 2000 globalmente y es por eso es un claro ejemplo de que la comunidad es quien mantiene vivo un juego. Actualmente el juego ya antes mencionado va a cerrar prontamente los servidores justamente por la falta de apoyo que está teniendo el, por parte de la comunidad, debido a diferentes errores o cosas que han tenido que ver ya sea por parte de la comunidad o la desarrolladora
0: Sí, eh, yo también eh, coincido contigo Marina, eh, que, la, que la comunidad es lo más importante de un videojuego, porque de ellos depende el éxito o fracaso de este eh, por ejemplo, en Fall Guys eh, este era un juego que era más dirigido a, a una comunidad Joven, pero terminó siendo jugado por, por todo público, ¿no? Y así siguió durante más o menos unas tres semanas, casi un mes, que terminó siendo quemado, por así decirlo. Ya todos se aburrían, de ese, se cansaban de escuchar el nombre del juego. Y esto no es tanto culpa del, del videojuego que sí que se demoró a sacar en, en actualizaciones, pero fue eh, más por parte de la comunidad, que decir verdad era muy tóxica. Que yo me compré el videojuego y experimenté eso, ¿no? Que la comunidad siempre tiraba hate, odio al juego, eh, su propia comunidad. También habían demasiados, eh, demasiadas personas que que usaban hacks, que, que hacían trampas en esto, y por eso la gente ya se aburría, ya se cansaba de perder a cada rato por, por culpa de esto. Así que así dejó de ser jugado poco a poco, y por esto es que yo creo que de la comunidad depende que el videojuego sea eh, un éxito o un fracaso. Así que Jean Paul, si quieres añadir algo más...
3: Sí, yo quería añadir de que estoy de acuerdo con ustedes, ya que la comunidad debe ser algo que unos creadores de videojuegos deben preocuparse antes de lanzarlo, porque si un juego no tiene una comunidad estable que, que haga que sus números sean estables, tenga ingresos cada mes y que no, el juego no se vaya a la ruina, por así decirlo, yo creo que eso sería muy importante y esto haría que el juego y la comunidad ambos sean beneficiados. Quisiera dar un ejemplo de Valorant, eh, CSGO y Fortnite, ya que yo, yo creo que estos juegos son los que más personas tienen en la comunidad y no tienen tanta toxicidad en comparación a otros juegos. ¿Tú qué opinas, Siash?
0: Bueno, eh, yo ya dije mi opinión y coincido con, con lo que ustedes eh, tres dijeron, y bueno, ya hablando tanto del fracaso de los videojuegos, ya hablamos de los ejemplos, quería abrir una pregunta que es ustedes, ¿qué fórmula creen que necesitan los videojuegos para llegar al éxito? Bueno, eh, yo personalmente creo que tienen que fijarse eh, en su comunidad, como dije anteriormente, ya que de ellos depende su éxito, y también que, que estén bien respaldados, que estén bien respaldados por una buena desarrolladora, y también que eso, ¿no?, que se pueda actualizar constantemente Que no sea un videojuego tan lineal Sino que tenga ahí sus cambios y bajas Como por ejemplo El juego de móviles Clash Royale Es un videojuego que se actualiza Casi cada semana con cambios en sus cartas Como se dice en nerfeos y bufeos que le suben el poder a algunas cartas y también se las bajan Y bueno, yo creo que eso principalmente mantiene la fama de ese juego, ¿no? Que siempre meten cartas innovadoras, por ejemplo, o modos de batalla nuevos Y yo creo que esa es la fórmula principalmente Y bueno, eh, especialista, ¿usted cuál cree que es la fórmula que necesita un videojuego para que se tenga éxito?
4: En el punto 3, eh, la fórmula para que un videojuego mantenga una alta popularidad por un largo periodo de tiempo, yo creo que eh, tiene que ver con que cada vez mejore la experiencia usuaria y además que genere contenido eh, nuevo que mantenga enganchado a los jugadores. Es decir, el tema de afinarlo, de generar nuevos niveles, de, de, de afinar la historia eh, de, de aumentar por ejemplo todo lo que va alrededor de juego el tema del storytelling eh, tal vez incluyendo hasta productos del mundo real que estén asociados con el videojuego ¿no? que permita que el usuario eh, se vuelva más fiel al, al videojuego a lo largo del tiempo ¿no? entonces eh, definitivamente eh, no es que se lance el juego y ahí termina, sino ahí es como el inicio realmente de ir viendo cómo se comportan los jugadores, cómo es el tema eh, tal vez social cómo aprovechar este tema social dentro, de, dentro del juego y irlo afinando cada vez más, yo creo que eso tiene, tiene que ver con un poco la, el hecho de que se mantenga popular a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Gracias, especialista. ¿Alguien más quiere añadir eh, sobre cuál cree que es la fórmula que necesita un videojuego para triunfar?
1: Sí, principalmente una parte de lo que ha mencionado, Siavash, que el videojuego básicamente se resume en que los desarrolladores, eh, la comunidad, todos básicamente deben ser constantes para que el juego pueda seguir desarrollándose y avanzando. Sin, sin desarrolladores que se interesen por, por su juego, como Geometry Dash, eh, podríamos ver que si no fuese por la fiel comunidad que tiene Geometry Dash y por la herramienta que le permite crear sus propios niveles, este juego ya estaría más que muerto. Debido a que, por ejemplo, casos en los que se muestra que los desarrolladores no están activos, como Among Us, vemos que el juego va en bajada por la monotonía. Y otro punto también que me parece muy bueno es que si los desarrolladores hacen caso a su comunidad o ven que interactúan con, con ella, se puede generar una química que es muy saludable para el juego debido a que tus jugadores se van a interesar en él, debido a que se sienten atendidos y saben que la empresa lo está haciendo como de alguna manera bien. Este podría ser el caso de Fortnite, que hace más de tres años ya había salido en, tanto en su fase beta, en su fase de desarrollador y hasta ahora sigue siendo uno de los juegos que mueve más comunidad dado a que los desarrolladores han hecho diferentes estrategias en las que proporcionan skins de gente famosa a la que la comunidad quiere de cantantes, youtubers de algunas series como puede ser Naruto o Rick y Morty esos son pequeños detalles que los desarrolladores hacen pero que a la comunidad les encanta Puede ser el tema de Travis Scott, la skin de Gref, skin de creadores de contenido famosos. Estas son cosas que más que nada la, la comunidad aprecia. Y verdad y ahora que se me acaba de ocurrir un maravilloso ejemplo de por qué ocurre la montaña rusa en algunos juegos, puedo traer el caso de Among Us y Fall Guys, que hace un rato lo mencionaste y me acabo de acordar. Que Fall Guys sí, era una dinámica que no habíamos experimentado antes, era bastante innovador... Pero lo que pasa es que Fall Guys se tenía que pagar, se tenía que pagar alrededor de 40 soles y lo que pedían sus gráficos no era muy accesible para la mayoría de personas. Entonces lo que pasa es que este juego debido a su comunidad, como ya mencionaste a que no a que los desarrolladores eran novatos y no agregaban mucho, debido a esto surgió una competencia que fue impulsada por los mismos creadores. Eh, llamada Among Us entonces esto, este juego Among Us eh, lo que hizo fue que sacara a toda la comunidad que estaba enfocada en Fall Guys y la llevara a su juego entonces lo que hizo fue arrasar con Fall Guys y lo dejó prácticamente por los suelos y eso más que nada fue una de las razones por las que, la que Fall Guys cayó luego regresando al tema de cuáles serían las fórmulas de un juego exitoso yo creo que con la que me quedaría y es una que voy a agregar es que los desarrolladores de una empresa pueden interactuar con los creadores de contenido relacionándolos a las redes sociales. Puedo nombrar la técnica de Epic Games o los desarrolladores de Fortnite, que contactaron con muchos creadores de contenido, habla hispanos y angloparlantes. Entonces lo que hicieron fue más que nada pagarles para que jueguen su juego, para que lo muestren a, a la comunidad, ya que era, era muy bueno, gratis, pedía gráficos, pero era bastante divertido. Entonces lo que hicieron estos creadores de contenido fue mostrar este juego a, a toda la comunidad, a la comunidad le encantó y Fortnite ya no tuvo que pagar otra colaboración, tuvo que pagar otro video para que le enseñen a los creadores de contenido para que, para que los vean jugando, sino que los mismos creadores de contenido se engancharon al juego porque era muy bueno y gratis y solitos ellos empezaron a crear eh, contenido de este mismo juego, aumentando más la popularidad de Fortnite, llevándolo a donde está ahora. Y bueno, pasando al último tema, me gustaría que hagamos conclusiones con ejemplos de juegos que han experimentado este fenómeno de la montaña rusa. ¿Te gustaría empezar, Flavio?
2: Claro. Bueno, este ya lo han mencionado bastante y me gustaría hablar entonces con un ejemplo acerca de Among Es un concepto bastante nuevo acerca de todo lo que se venía viendo en la senda de los videojuegos después de un año en el que los juegos competitivos estuvieron reduciendo bastante. Creo que fue una fórmula diferente que atrajo a bastante gente por la manera calmada en la que se podía jugar y asimismo tener un rato de diversión con tus amigos sin necesidad de estresarte tanto en el proceso.
0: Bueno, yo también quería mencionar un ejemplo de un videojuego que ha pasado por el éxito y fracaso que es nada más y nada menos que eh, Pokémon GO. Este juego en 2016 fue muy chistoso porque, porque era innovador ya que, que este juego te pedía... Salir de tu casa y explorar los alrededores para encontrar pokémones y experimentar lo que pasa en la serie, ¿no? Que es capturar a estas criaturas. Y bueno, lo que pasó con este juego que fracasó es lo mismo que fue quemado. Toda la gente lo jugaba todos los días y salía en grupos a capturarlos. Pero eh, luego de, de dos años más o menos, en 2018, ya dejó de ser tan jugado porque, porque no metían más cosas. Ya estaban los Pokémon para atrapar, que no metían eventos nuevos. Ahora mismo sí, sí lo están haciendo, pero ya con mucha menos gente que lo juega. Pero en su momento yo creo que debieron arriesgarse a hacer estas cosas para que así no pasen de un fracaso a, a abrupto como no como pasó en su momento. Y bueno, eh, ahora tenemos al invitado que también que nos mandó su audio sobre qué piensa que es la fórmula para que un videojuego tenga el éxito. Aquí les paso el audio.
3: Bueno, para concluir quería decir que estoy de acuerdo con sus opiniones y que como ya hemos dicho la comunidad es algo muy importante para el éxito de un juego.
0: Y bueno, con esto ya concluimos este episodio del podcast. Podimos hablar sobre por qué fracasan los videojuegos. En general hablamos sobre la comunidad. También pudimos conversar sobre el término de la montaña rusa en los videojuegos. Así como ejemplos de, de estos que han fracasado o han vuelto al éxito. Y bueno, esto concluye este episodio y también el podcast. Eh, les agradezco a ustedes tres y al público que nos ha estado oyendo en estos tres episodios. Y bueno, y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.